0: Bueno, dicho todo esto, voy a mirar la palabra de Dios, libro de Filipenses. Se llama Filipenses, entonces porque está escrita a la iglesia que quedaba en una ciudad llamada Filipo, Filipos, perdón, que le había fundado este, el padre de, de, creo que de Alejandro el Grande. Bueno, es la primera ciudad de Europa donde se predicó el Evangelio. Norte de Grecia, ruta entre Europa y, y Asia. Primer ciudad donde se predica. ¿Dónde comienza esa predicación del Evangelio? Bueno, vean el videito mañana. Hechos capítulo 16 es cuando el apóstol Pablo con su, uno de sus compañeros Silas van a esa ciudad por aquella visión. A algunos les va a sonar esta frase cuando hay una conferencia de misiones que dicen, pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Ha escuchado esa frase alguna vez? Tienen menos Biblia que utilísima. ¿eh? Pasa a Macedonia y ayúdanos. Es una frase que está en la Biblia, por supuesto, de una visión que el apóstol Pablo tiene. ¿Vamos a concentrarnos en la palabra de Dios? ¿Sí? ¿Están conmigo? Falta que yo esté con ustedes. Una visión que tiene el apóstol Pablo donde un varón macedonio de Macedonia, obviamente, le dice, pasa a Macedonia y ayúdanos. le pide ayuda. Entonces, Pablo, ¿qué interpreta? Que, que tiene que ir a predicar el Evangelio ahí, va a predicar el Evangelio ahí. Cuando se Filipos, bueno, había una chica que tenía un espíritu de adivinación, y a media esclava, en medio de los dueños, la usaban para, para ganarse plata, y entonces él le quita, le saca el espíritu y la libera, del espíritu ese entonces se arma el lío, va, va, va preso. Cuando está preso, en medio de la noche da un concierto, un recital. Empieza a cantar himnos con silas. Estaban encadenados en la última... Hay algunas fotos en, en YouTube, pueden haber algunas fotos y algunas eh, imágenes de cómo era la cárcel ahí en Filipos. Comienza a cantar y un ángel del Señor, creo que es un ángel, no recuerdo en este momento exacto, abre las cadenas. El carcelero, famoso carcelero de Filipos, algunos conocen. se conocen, se quiere matar, se va a suicidar, porque tenía que responder con su vida por los presos que se escapaban, porque se abrieron todas las cárceles. Y Pablo le dice: Tranquilo, no te pares, no te mates, que estamos todos acá adentro. Y seguía. Dirigía al coro, como hacía Oxius el otro día, ¿viste? Dirigía al coro. Y, y se convierte, el carcelero lo lleva a la casa, se convierte, se convierte en la familia. Después viene una mujer llamada se llamaba Lidia. Y, y, y Lidia tenía bastante dinero porque era vendedora de púrpura. Y, y, se convierte, y la lleva a su casa y se convierte. Y empieza una iglesia. Y es una iglesia muy amada por Pablo. Pero muy amada. Yo me atrevo a decir, ¿viste, las cosas yo pienso, pero no puedo decir. Yo pienso que una de las que más amaba a Pablo. Eh, es la única donde cuando él comienza no tiene que defender su ministerio. Él tenía que defender mucho su ministerio. Mucha gente ponía en duda, en tela de juicio, porque la gente se queda enganchada siempre con el pasado. Y siempre te anda juzgando por el, siempre te anda juzgando cosas que no debería juzgar a nadie, pero además te anda jugando por el pasado. Y como Pablo tiene un pasado tormentoso, porque había sido un perseguidor de los cristianos, y él mismo lo reconoce, eh, muchos no le creían que él ahora era un siervo de Dios, que era un apóstol, entonces tenía que defender su apostolado. Y, tenía que, y contaba su conversión, cómo se le aparece el Señor. Y se le aparece porque es un elegido. Y se le aparece el Señor y le dice, no me persigas, me estás persiguiendo. Bueno, una serie de cosas que suceden y él se convierte. Pero en esta carta, él es la un, una de las pocas cartas que él no tiene que defender su ministerio. No tiene que estar dando tanta explicación de quién es. Porque la, los filipenses saben quién es él. Y hay una, una cosa muy linda en una hermandad, una amistad. Cuando Steve escribe esta carta, hace es como una década que no los ve de tantas cosas que está haciendo Pablo por todos lados. Sin embargo, él lo lleva en el corazón y dice, todos los días oro por ustedes. Y así que es una carta que a mí me gusta mucho. Y es la carta que habla de la búsqueda de la felicidad. ¿Quién no busca la felicidad? Hay una película muy linda que se llama En Busca de la Felicidad que tiene un viso de realidad porque está basada en la historia. Hace este, este actor, no estamos unidos hoy para decirnos, ni alejana. Bill Smith, no, Will Smith, Will Smith. Eh, en busca de la felicidad, que andan con el chiquitito, bueno. Eh, de alguna manera todo el mundo busca la felicidad. El tema es eh, dónde buscamos y quién la encuentra. El 25% de las personas adultas, por lo menos en Estados Unidos, porque acá nunca hay estadísticas. No creemos mucho en las estadísticas. Acá son, no son muy ciertas a veces las estadísticas. No son muy, eh, ¿cómo se dice? No son muy. Eh, no son muy fidedignas, no son muy ajustadas no. A veces eh, hay un margen de error grande Bueno, eh, en los Estados Unidos Dicen, por ejemplo Que son los reyes de la estadística Que el 25% de los adultos En algún momento de su vida Ha padecido una, una depresión A veces uno cree que una depresión es bueno Tirarse en una cama y, y no levantarse Pero no, no, no si Hay grados, por supuesto 25% de las personas En su vida adulta Han tenido en algún momento una depresión 8% de los adolescentes. Tercera causa de muerte de los adolescentes En la depresión. Ahora hay hasta algunas tribus urbanas que se cortan, la, se, se hacen marca. Pero bueno, de ahí muchos se han intentado cortar también como forma de suicidio. ¿no? Eh, medicamentos. Top de medicamentos que se venden son ansiolíticos o antidepresivos, que son. es una rama, no es lo mismo, pero es una rama. No quiere decir que todo el mundo que tome un ansiolítico o tome un antidepresivo esté cometiendo un pecado. Quizá hay gente que lo necesita. Pero hay un sobreuso y sobreabuso de ese tipo de medicamentos. Que de hecho debería. son medicamentos que hay que comprarlos con una receta archivada. Y, todo, y sin embargo, acá. Más los de la esquina y te tiran un, un clonazepam como nada. Mm. Eh, desde el 95 a, a la fecha aumentó un, el consumo de este tipo de medicamentos un 48%. Evidentemente vivimos algo que no está funcionando en la búsqueda de la felicidad. Algo no está funcionando. Y esta carta no lo digo yo, esta carta es como digamos esas cosas que hay un, un común acuerdo independientemente de las corrientes teológicas, es conocida como la epístola del gozo, la carta del gozo, el gozo es un poco más que la felicidad, pero para que se entienda un poco más vamos a usar la palabra felicidad. Ahora lo llamativo, por eso dije que hay una aparente contradicción, es que es una carta donde el apóstol Pablo la escribe no solo desde prisión, sino que él menciona, lo vamos a ver a, a lo largo de la carta, yo estoy introduciendo nada más el tema hoy, introduciendo la carta con algunos pequeños datos y alguna pequeña reflexión, donde él menciona que su futuro personal está complicado, no así, es una carta muy esperanzadora porque él habla del futuro del reino de Dios, habla del futuro de la iglesia, habla del futuro de los hermanos a los cuales se está escribiendo, pero su futuro personal está complicado. No sé si voy a seguir viviendo, va a decirnos el domingo que viene. No sé qué me va a pasar. Por eso algunos creen que es uno de los últimos encarcelamientos. No sé qué va a pasar conmigo. Va a estar la famosa frase que muchos hemos escuchado muchas veces que dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Estoy puesto en una disyuntiva, como si Dios le hubiese dejado elegir. Hay una, algunos que piensan que Dios como que le... Porque Él dice, ahora leemos, Él dice... Eh, Tuve tentado a irme, tengo unas ganas de irme con el Señor. Hay momentos que uno debe irse. Hablaba con un hermano el otro día de la iglesia, que además tiene otra profesión, estaba eh, en, en casa haciendo algo, y me dice, tengo mis abuelos que todavía viven, pero ya se quieren ir con el Señor. Hay un momento en que uno se quiere ir. Yo, por ejemplo, todavía no estoy... No, tengo que hacer algunas cosas. Si le preguntamos a la mayoría de los chicos, ni hablar. No quieren que el Señor venga todavía, ¿no? Eh. Uno sabe cómo piensan ellos porque uno ha pasado esa setup. Eh, otros, bueno, la mayoría de la gente vive ni, sin saber ni que Dios va a venir, ni que se van a ir, piensan como si nunca van a morir, están preocupados por las tres, eh, cuatro cosas que les pasan hoy día y ni piensan en la muerte, que es el único tema eh, seguro. que nos va a, o sea, La mayoría de las preocupaciones que tenemos, muchas de ellas no van a suceder nunca en tu vida. Así decía Borges, tuve muchos problemas en mi vida. La mayoría de ellos nunca existieron. Porque te haces problemas. ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa y si no pasa? Pero hay algo que sí va a pasar es que un día vamos a morir. Y sin embargo la gente vive como... De eso no se habla. Ahora Pablo dice... Estoy en una disyuntiva. Es decir, no sé qué hacer. Porque si me das a elegir... Entre tú y la riqueza, Si me das a elegir, me quiero ir con el Señor... Pero por otro lado, sé que todavía soy útil, todavía tengo algunas cosas que hacer. Si es que por el reino de Dios es conveniente que me quede, me quedo. Pero si me das a elegir, me voy. Una vez escuché una, en un viaje que hice a Estados Unidos que había un, un libro que escribió un hombre, o la mujer lo escribió, no me acuerdo. Eh, nunca lo leí. Nunca llegó a mis manos tampoco, pero me hicieron mención en el libro de una persona de esos que, que están muertos un rato y que si ven la luz, el túnel, bueno, no sé. Este... Parece que había llegado como a, a no sé qué experiencia celestial. Había llegado a, a una experiencia celestial. Después podemos tener de su opinión, si llegó, si se insoló o lo que fuera. Pero él decía, por ejemplo, me acuerdo que uno, un, un hecho era el único que tiene corona en el cielo es el rey David. Bueno, todos dicen que nos van a dar corona, no sé por qué decía eso. Capaz que tenía una corona especial el rey David, no sé. Y, y varias cosas así. Y decía que la mujer se levantaba a la mañana y a veces se lo encontraba en la cocina y el hombre estaba medio llorando. Y dice, ¿qué te pasa? Es que me quiero ir. ¿Pero cómo? ¿De qué estamos nosotros? Pero era tan, tan, eh, había sido tan, esa experiencia tan maravillosa que se quería ir. Eh, para nosotros los cristianos, lo más parecido al infierno es esto. Así que tranquilos. Lo más parecido. Para el que no es cristiano, esto es lo más parecido al cielo. La gente dice, pasó a mejor vida. No todos pasamos a mejor vida, ojo. No todos. Después volvemos con eso. Eh, ¿Dónde estamos? En la búsqueda de la felicidad. Pablo nos va a hablar, cuatro capítulos tiene la carta. En todos los capítulos él menciona, goza, el gozo, regocíjense. Gozo, regocíjense. Dieciséis veces usa este término. Regocijados siempre. Otra vez digo regocijados. Pero está preso. ¿En qué busca la gente la felicidad? Bueno, a veces se busca en la lo que podríamos llamar la cultura, la, el, el mundo que nos rodea. El, ¿no? Dentro de eso, ¿qué podemos mencionar? Por ejemplo, algunos lo buscan en... A través de algún procedimiento o proceso. Están muy de moda los libros tipo New Age, de autoayuda, que te dicen los siete pasos para la felicidad. Yo saben que soy enemigo de esos libros. No enemigo, eh, soy eh, incrédulo de esos libros, escéptico de esos libros. ¿Eh? Y me pongo así un poquito como criticón. A ver, vos que escribiste el libro, ¿qué, qué tan felices? Siguiendo tus siete pasos había una revista en Estados Unidos también que vi que esta era complicada porque eran 739 pasos o 739 consejos para que un hombre tenga la vida perfecta. Yo digo pero si el Antiguo Testamento si sumamos los diez mandamientos y, todo, y, la, y, la, y, la, y la, los principios esto debe haber 600 más o menos mandamientos. 600 este tiene más que la Biblia. Perdón. Y entonces es época para los alérgicos complicada. Me agarra la alergia. Gracias a mí. Me agarra la alergia. Me pica la garganta y eso, etcétera. Los ojos me pican mucho. 759 pasos para tener una vida perfecta y yo te diría aparte ¿perfecta? ¿existe acaso? bueno compran el libro si fuera tan fácil como comprar un libro y seguir un proceso y después vemos que no después otro dice bueno a veces la publicidad también te vende sus cositas ¿no? y entonces a veces por el lado de las posesiones ¿viste? Y entonces va Antonio Banderas, creo que es Banderas, que no sé, como va como caminando por un pasillo y las puertas de las... y las chicas van saliendo, y dice, todo por el perfume que tiene. Y yo me lo compré y no pasa nada. Pero lo viste lo que es. Se baja el pelo al viento y dice, ¡ah! Oh, ¡Qué grosso el tipo! A veces, eh, a veces, hasta un poco suena ridículo porque parece que tu felicidad está en qué ropa interior usas. Eh, tu problema es la marca del corpiño que tenés. ¿No viste? Y vas por la autopista y, y la ves a la chica ahí y vas a decir: Esto es lo que me pasa a mí, no tengo este corpiño. A veces la felicidad está en la comida. Molto rico y todas esas cosas. Y hay una mamá feliz que le daba dando de comer a los pibes, ¿viste? Y los pibes comen igual, si le da bulones, comen bulones. Pero no importa, ¿viste? Comés el, el serenito o esas cosas. Eh, a veces están, bueno, en un auto. Eso ya está más cercano a la realidad. Casi la felicidad. El problema, eh, el auto... Te, te brinda una felicidad. A, por lo menos a mí, me gustan los, a mí me gustan los autos, las camionetas, todo me gustan los, Las motos, las motos. Moto. Yo no soy tan drama pero sé que hay muchos de ustedes que las motos los pierden. El problema con los autos es que vos te lo comprás, sacás de la agencia, cero kilómetro, techo corredizo, hay que comprarlo siempre techo, full con cuero, y lo tenés unos meses y te sale lo que ahora le llaman el restyling. Que eso te amarga la vida. El resto de línea es que vos te lo compraste y a los seis meses, al mismo auto, le cambian los foquitos. La... Y vos ya mirás al tuyo y decís, línea vieja. Línea vieja. Al principio te gusta más la línea vieja. Si me gusta más la línea porque te, te cuesta encontrar, el, el, pues nos resistimos al cambio. Pero ya después de unos meses no lo podés soportar más que alguien te diga, el tuyo es línea nueva o línea vieja. Por supuesto estamos exagerando, pero lo cierto es te dura eso o hasta que se te rompe. Yo hace muchos años, eh, además por, por, por mi trabajo que en ese momento tenía, eh, necesitaba cambiar los autos bastante seguido, cosa que me venía fenomenal, porque me encanta cambiar los autos. Y me compré un cero kilómetro. Mi nene tenía cuatro meses. Mi papá había alquilado... En, para las vacaciones en Punta del Este, así que yo iba con mi auto nuevo a Punta del Este y yo creía que era mmm, Diego Armando. Bebé atrás, esposa al lado, hermosa, auto, digo, bueno, soy feliz, vamos que la vida es una fiesta. Pero se complicó porque fue el... Habíamos alquilado antes y en realidad ya para... Fuimos en enero, era del 2002. O sea, el 2001 nos venía, teníamos el corralito, ya estábamos medio amargados. pues unas vacaciones medias, medias. Viaje de vuelta, Punta del Este a Colonia. miren lo que me estoy acordando ahora. Dos de la tarde, yo soy de ir rápido. Vamos a reconocer. Venía muy rápido. Pero no es por eso, es porque se trabó el termostato. Se trabó el termostato. Del auto nuevo, o sea... Tenía un año y pico De golpe la aguja de la temperatura se Freno Abro el capot No funcionaba más En el medio de la nada En un país extraño Dos de la tarde, 38 grados a la sombra Y Lili Con el bebé de cuatro meses que cumplió 12 años Hace unos días Yo, ¿qué hago acá? O sea que toda mi felicidad se fumó en unos minutos, no tuvieron que remolcar, una Odisea llegar, después el buquebús, imagínate. Así que eh, el auto es una alegría pasajera. Mm, alguien dijo también que la única diferencia entre los adultos y los niños es el precio de los juguetes. Y a veces cuando se me preguntan unas cosas, mi mujer me dice, "Es un nene? ¿Qué, qué, qué. Eh, ¿Qué otra cosa? Bueno, las posesiones, la casa, la tan ansiada casa, que, que es una bendición. Todas estas cosas no son malas en sí mismas. Después vamos a hablar de ¿no? la casa o un buen trabajo. Eh, un buen ascenso en el trabajo. Un, o sea, las, los procesos, las posesiones, eh, los, los logros. Eh, estudiar una carrera. Eh, bueno, para algunos este, conseguir... Conseguir, es una palabra que no es la adecuada. Conocer, quizá, o establecer la relación con la persona amada y llegar al casamiento. Para otros, bueno, que ahí después nos vamos a contar todos los problemas, porque, así como cuando que se fundió el auto, a uno se le funde el casamiento, se le funde el, el, el matrimonio, pero no, es otra historia. Pero quiero decir, ponemos la, o, o, o la carrera universitaria, o el trabajo, o el ascenso. Eh, ¿de qué otra manera la gente busca la felicidad? Y cuando tiene esas cosas, bueno, no necesariamente feliz. Los hijos. Hay personas que a veces están amargadas porque no pueden tener hijos. Me pasó puntualmente en un caso una persona que, que no puede tener hijos. Yo pensaba que la causa de su de su tristeza o de su... de su que uno no la veía bien en la persona era que no podía tener hijos. Después tuvo hijos y siguió igual. Entonces no era eso. Aunque a veces lo es. Pero después tenés hijos y, y tenés problemas. No sé quién decía, son los más lindo que tenemos en la vida, pero es el problema más grande que tenemos. Porque alguien dijo también exageradamente, pero con un grado de realidad, el amor no lo conoces hasta que tenés hijos. Sí, pero el dolor también Porque qué duele más que el sufrimiento de un hijo Ahora, son lo mejor de la vida sin duda Pero no puedo canalizar solamente la felicidad en eso Ni en una relación Hay gente que se, 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 se casa o quiere a alguien para que lo haga feliz Ese ya, ya está perdido Porque el que busca a alguien para ser feliz Está perdido uno tiene que ser feliz y buscar a alguien en todo caso para uno hacer feliz al otro. Por eso las películas term románticas terminan con el beso, pero no terminan con, con después, cuando se casan, el matrimonio, los pibes, Lene llora, la plata no alcanza. Esas son otras películas que te muestran toda la crisis y bueno, después sí, la felicidad, qué sé yo, en las pequeñas cosas, pero ¿dónde está la felicidad? Algo está fallando. Si el 25% de la gente sufre de, en algún momento su vida de depresión, si el medicamento más vendido son los antidepresivos, si la tercera causa de muerte de los adolescentes, es, entonces, ¿qué está pasando? Algo está fallando en esa búsqueda de la felicidad. Otros lo buscan en la espiritualidad. Ojo con la espiritualidad. La espiritualidad sin Cristo es demonología. La espiritualidad sin Cristo es demonología. No te metas donde no sabes qué te está metiendo. ¿Mm? Ponga su, medita y ponga su mente en blanco vos pones tu mente en blanco estás a merced de un mundo espiritual que no conoces el problema de la espiritualidad es que basa lo mismo basa en una en una concepción donde son espiritualidades que como son sin Dios en general están centradas en el hombre no en Dios y si está Dios es un Dios que eh, bueno que está para hacer lo que yo le diga que haga. Casi el chico de los mandados. Y eso se metió, entre, los, entre una, una parte de Nueva Era que se metió en los evangélicos. No todo lo que está en la librería cristiana, ni todo lo que está en la tele cristiana, significa que sea exactamente correcto. Pero entonces hay mucho, mucho de nueva era metida entre los cristianos. Porque resulta que Dios pues, es casi lo mismo: es el, es el medio para conseguir tus sueños, para conseguir tus fines. Que Dios tiene que hacer lo que vos le decís. Y se supone que si vos sos maduro espiritualmente y caminas en la fe, tendrás salud, dinero y amor. Y si no, es porque algo en tu fe está fallando. Sin embargo, bajo ese parámetro, Jesús fracasó. Jesús no se ajusta al parámetro de muchos telepredicadores que te dicen, por ejemplo, que vos tenés que estar en abundancia. Jesús tuvo momentos de abundancia, no sé si tuvo momentos de abundancia, pero de los que no tuvo, pero de los que tuvo seguro es de alguna necesidad. Si sos cristiano no tenés, que tener, no tenés pares de sufrir, no tenés que tener dolor físico, Jesús experimentó el dolor físico ¡Tus relaciones tienen que ser sanas! Bueno, Jesús tenía unas cuantas relaciones complicadas Y había una tensión relacional aún con su familia Bueno, no tenés que victimizarte Bueno, Jesús fue víctima muchas veces Yo entiendo lo que se quiere decir, que es otra cosa Pero eh, Jesús fue víctima Porque lo acusaron falsamente hablaron mal de él, lo difamaron, lo encarcelaron y lo mataron. Entonces, Jesús no se ajusta al parámetro. Ahora está mal desear salud, dinero y amor, no. Está mal esforzarse por esas, por, por cosas, no. Está mal tener dinero para nada. Yo quiero tener bien a mi familia, tener no solo lo necesario, sino poder darle los gustos también. Quiero tener salud, tengo que cuidar mi salud. Ahora, si estoy enfermo porque no tengo fe. Eso no es otra cosa, pero sí, yo busco mi salud, busco la, cuidar mi, eh, hay que cuidar la alimentación, cuidar el cuerpo, cuidar la salud, eh, cu eh, pe pensar en el futuro, programar para el futuro. Con mi plata yo debo ser un, un mayordomo porque debo de conocer que no es mi plata, que es la plata del Señor que me permite administrar y que con eso yo tengo que ser fiel al Señor, fiel a su reino, generoso para las necesidades de los demás, procurar para las necesidades de mi familia y aún procurar para el futuro. Todo eso tengo que hacer y Dios es fiel. Nosotros creemos, enseñamos diez, en el diezmo, la ofrenda, en, cre, creemos que hay una parte que cada uno también tiene que suplir necesidades de gente que Dios le, le presenta, tiene que cubrir a su familia y tiene que cubrir para su futuro. Tiene que pagar sus impuestos y cumplir con el país también. Así que hay, hay una diferencia entre el deseo acompañado de contentamiento o el descontento. Porque Pablo va a decir más adelante, he aprendido a contentarme. O sea, no siempre fue así, hay que aprender. El problema con esos deseos es cuando uno dice, yo no voy a ser feliz hasta que tenga esto. Ahí está el problema. Yo no voy a ser feliz hasta que me reciba. Yo no voy a ser feliz hasta que encuentre el amor de mi vida. Yo no voy a ser feliz hasta que tenga hijos. Yo no voy a ser feliz hasta que me case. Yo no voy a ser feliz hasta que consiga el trabajo que quiero. Yo no voy a ser feliz hasta que me aumenten el sueldo. Yo no voy a ser feliz hasta que compre el auto, la casa, la quinta, la isla. Había uno que decía, yo me conformo con las pequeñas cosas de la vida. Una pequeña isla, un pequeño yate, un pequeño avión privado. Yo también. Entonces el problema es cuando el, des el, el deseo está acompañado del descontento. Todos tenemos deseos y de alguna manera el deseo insatisfecho es el motor de nuestra vida. Trabajamos para obtener las cosas que nos están faltando. Materiales, emocionales, ¿Mm? Pero el problema es que está acompañado de descontento. Ahora, vamos a leer estos versículos, porque ya este, para introducción ha sido demasiado larga, y voy a darles dos o tres pensamientos más que quiero definir.
1: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre, que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio.
0: Bueno, está la Reina María 60, Pues por ahí vamos a ver alguna versión. ¿Podemos prepararnos? Sí, tenemos la, eh, la nueva traducción viviente no está, ¿no? Bueno, por alguno la va a tener la Biblia y me la va a prestar después, porque a veces es más, más difícil de comprender algunas cosas. Acá hay como, no sé, 20 mensajes más o menos, 20 sermones que podríamos sacar o más. Pero vamos a sacar una idea general. Lo primero que Pablo dice es... Eh, que él es un siervo de Jesucristo, junto a Timoteo, no tiene que defender mucho su apostolado porque es una iglesia que él conoce, conoce dice, a todos los santos están en Cristo Jesús. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. ¿eh? Y, y en todas mis oraciones, hace como 10 años que no los ve. ven que cuando leen la carta, usted ven que hay un amor entrañable por esta gente y lo dice en algún momento. En otra versión dice, los llevo siempre en mi corazón. Es decir, que hay una relación con ellos y hay una, una preocupación por ellos, una preocupación sana, hay una convicción de que el Señor comenzó con ellos una buena obra, hay una convicción de que hay esperanza para el futuro, hay una convicción de que ellos van a, que el Señor va a completar esa obra que comenzó y hay una oración que Él hace por ellos, para que ellos abunden en amor, para que ellos sepan discernir lo que, lo que es mejor, es decir, lo que verdaderamente importa, para que crezcan en el conocimiento de la palabra y en la ciencia, para que vayan, tengan madurez espiritual y para que eso redunden en que ellos tengan fruto. Al fin y al cabo el árbol se conoce por el fruto, una vida fructífera, una vida de excelencia. Esto es todo lo que más o menos este, a líneas generales está diciendo ahí. Ahora, fíjense que él arranca siempre sus cartas hablando de Jesucristo. Es que la felicidad empieza por Jesucristo. La felicidad, y dice, a todos los santos. Ahora vamos a ver el tema de los santos. Pero la felicidad empieza por Jesucristo. El problema es que muchas veces la, las personas no comprenden este fundamento que hemos dicho. Entonces buscan toda felicidad en todas estas cosas que vemos que no son malas en sí, pero tampoco hacen por sí a la felicidad. Toda esa idealización de cuando obtenga, cuando consiga tal cosa, voy a ser feliz y los años nos pasan y vamos consiguiendo las cosas y eso no necesariamente significa que seamos felices. La persona por la cual luchaste y creíste que ibas a ser feliz es la persona que hoy te hace infeliz. A diario se ve en la televisión, ¿eh? uno dice, pero ¿cómo...? Tan, algunos se hacen muy rápido, ¿no? Calamaro dice, ahora que para siempre no dura tanto, que toda la vida de repente es un rato. Amistades que no perduran, relaciones que no perduran, trabajos no perduran, bienes que no perduran. Por eso dice la Biblia, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Y yo estoy viendo la vida de un hombre que está preso por predicar el Evangelio, está preso injustamente, y él dice, oro con gozo, gócense, regocíjense. Y voy a, luego voy a dar el, el, la respuesta final a, a, a dónde está esta alegría. Pero él viene a decir, dice, les escribo a ustedes que son los santos. Entonces... ¿Qué son los santos? Porque cuando, bueno, muchos de ustedes vienen de un contexto donde para ser santo, primero hay un detalle muy importante. Hay que morirse para ser santo. El concepto más tradicional del santo, el santo es el que se murió primero. Y, para ser, y después empieza, alguien lo propone y para comienza una investigación para ver si es santo. Primero creo que pasa a, a Beato o algo así. Y después, esto es lo más difícil. Y acá te quiero ver. Para ser santo tenés que hacer tres milagros postmortem. O sea, después de muerto tenés que hacer tres milagros. ¿Cuántos se anotan? Pero nosotros tenemos otro concepto de ser santo. Porque dice a todos los santos: ¿cuál es nuestro concepto? ¿Cuál es el único paso para ser santo? Jesucristo. Nacer de nuevo. Y acá viene la pregunta, los que estaban durmiendo, despiértense por un ratito, después siguen, tranquilos. Pero acá viene el momento principal, que dice, estoy, estoy persuadido, me hizo acordar a Alfonsín, estoy absolutamente persuadido, ¿se Dice, Bueno, sí, yo imitaba también antes, tengo varias. varias. Estoy absolutamente persuadido, dice Pablo, que el que comenzó en ustedes la buena obra la va a terminar. Y la pregunta del millón es, Comenzó, mirá como te lo voy a decir, en el lenguaje Reina Valeria, ¿ha comenzado el Señor en ti la buena obra? Dante Gebel, hace poco estuve escuchando, pues estuve, fui a Rosario, estaba, ya, empezó a hablar, me, me, me traje, no sé, creo que lo comenté, porque estoy como los viejos, ya el viernes, no sé cuándo lo dije, resulta que el viernes tuvimos una reunión de líderes y también comenté algo de esto. Él da un, un seminario, y empieza a contar su experiencia, que ahora es pastor, hace unos años es pastor. Él no era pastor de una congregación. Y dice, me di cuenta de muchas cosas. Y él decía, ah, qué bien ¿Y sabe lo que dijo lo más grave? Me di cuenta que la iglesia está llena de personas que no son salvas. Y cambió su mensaje. Yo decía, gloria a Dios, thank you, Jesus. Entonces dice, ahora, Dante Gebel, no yo. Eh. Dios no está para cumplir tu sueño. Dante Gebel, ¿escucharon? No yo. Dante Gebel, dice, no se trata de vos, se trata de Jesús. Y empecé a predicar el Nuevo Testamento y empecé a predicar a Jesús porque me di cuenta que las iglesias están llenas de personas que no son salvas. Porque ahora soy pastor. Antes, claro, vos sos predicador, predica un mensaje bárbaro lindo, te vas y punto. Es lo más lindo. Pero el problema, es, ¿cuál es? Que vos te quedas todos los domingos y vas viendo que las personas no avanzan, no crecen porque no ha comenzado el Señor la buena obra. ¡No son salvas! Y le hablamos de prosperidad, y le hablamos de sanidad, y le hablamos de los sueños, y le hablamos de todo eso. Pero se van al infierno. Y entonces y se tuve que comenzar a darme cuenta. ¿Y cómo se daba cuenta? y Porque el árbol se conoce por el fruto. Y donde él está, él, mayormente son mexicanos, Los Ángeles. Y si juega a México no vienen. Acá no pasa eso. Mismo. Acá no pasa con México. <risa> si llueve no vienen. Si en largo se van en el llamado empiezan a juntar los bolsos. ¿Qué hace la iglesia en el llamado? Ora, intercede, porque es el momento que se está confrontando. Dos reinos se están confrontando por la vida de las personas. Si no predicamos salvación no molestamos a nadie, hermano. Ni el diablo nos molesta. Estamos tranquilos. Si el diablo dice que sigan calentitos ahí, tranquilitos... ¿no? que hagan actividades para ellos solos, que no prediquen, que hablen de, de, eh, de que todos somos conquistadores, que eh, pisamos al diálogo. sí, Que digan eso, pero a mí no me pisan. Después de la semana me los como como un pancho, dice el diablo. Entonces, la pregunta que hay que hacerse antes de seguir adelante, porque la felicidad es muy lindo todo en esta tierra, pero acordate que lo, si sos cristiano, esto es lo más parecido al infierno. Luego viene verdadero. ¿Eh? Entonces, otros televangelistas te dicen, porque Dios lo hizo todo bueno, y el mundo vio que era bueno, y la gente era buena, y los rinocerontes eran buenos. Pero leen Génesis capítulo 1 y 2, y no leen el 3, donde diríamos, se pudrió todo, era bueno. Pero en el capítulo 3, ¿qué entra en el mundo? El pecado. Y cuando entra el pecado, entra la muerte, entra la enfermedad, entra el dolor, entra la corrupción, entra la angustia, entra la depresión, entra la infelicidad, entra el egoísmo, entra la avaricia, entra la ambición... Entonces no podemos leer Génesis capítulo 1 y 2 y decir a la gente, porque Dios hizo todo bueno, así que póngale onda, que usted es un campeón. ¿Soy un campeón? Vamos, mire el espejo. No quiere decir que nos pongamos depresivos ni nada, pero tenemos que ver la realidad. La realidad es que tenemos un problema con el pecado, que si no lo resolvemos, no vamos a ser felices. Génesis capítulo 3 nos cuenta la caída del hombre y entra el pecado. Pero también entra la salvación. Por eso no hay otro fundamento que el que está puesto o el que debe estar puesto en la vida de las personas que es Jesucristo. Y la verdadera felicidad se encuentra en saber que Él comenzó la buena obra en mi vida y que Él la va a terminar y que nada me va a separar del amor de Dios. Pero mientras estoy en esta tierra hay dolor, la gente sufre, la gente tiene el alma herida, la gente está desilusionada, la gente se ilusiona con cosas para luego desilusionarse y buscar nuevas cosas con las cuales ilusionarse y así les pasa la vida. Pero fíjense la, 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 la contracultura de este hombre. Jesucristo era un verdadero contracultural. Porque lo que me preocupa de este nuevo evangelio, entre comillas, de esta nueva era evangélica, es que le ofrecemos a la gente lo mismo que le ofrece el, el sistema de esta cultura o de este mundo. ¿Quiere decir que no tenemos otra respuesta que la que tiene el mundo? ¿Qué le ofrecemos? Salud, dinero y amor. Cosa que primero no es verdad y segundo es lo mismo que ofrece el mundo. No tenemos nada nuevo para ofrecer, nada mejor que ofrecer que decirle a la gente que si viene a Cristo tendrá salud, dinero y amor. La pregunta es ¿qué pasa cuando no tiene salud? Por eso hay tanto evangélico, tanto cristiano, que cuando no tiene salud está preguntando ¿dónde está Dios? Tanto cristiano que cuando tiene alguna necesidad económica dice ¿dónde está Dios? Tanto cristiano que cuando fallan sus relaciones interpersonales se pregunta ¿y Dios, dónde está lo que Dios me prometió? Porque compraron el mismo evangelio licuado o no sé cómo llamarlo, maquillado, es una nueva era maquillada de cristianismo. Es una autoayuda maquillada de cristianismo. Porque lo menciona, el otro ni lo menciona, Dios, este lo menciona, pero lo menciona como el pibe de los mandados. Ahora, es cierto que por la fe vencemos los obstáculos. Es cierto que por la fe encontramos provisión para nuestra vida. Es cierto que por la fe y en Cristo podemos ser sanados y podemos tener establecer algún tipo de relaciones sanas con algunas personas. Es cierto que Dios puede cumplir mucho más allá de lo que nos... O puede hacer con nosotros mucho ya, más allá de lo que pedimos o entendemos y que la vida básicamente con Cristo... Tiene grandes momentos, pero también hay momentos de mucho dolor, de mucho sufrimiento, de mucha frustración, de mucha ansiedad. ¿Dónde está eso que si tenés ansiedad no tenés fe? Pero si yo veo a Jesús en el huerto del Getsemaní sudando gotas como de sangre. Yo veo a Jesús diciendo, mi alma está muy triste hasta la muerte, me quiero morir. Jesús fue un verdadero contracultural. Y nosotros tenemos que rebelarnos a, al, al sistema del mundo, al sistema de la cultura, a la religión que, eh, que enseña estas cosas y a la otra religión que es aburrida, horrible y que sin Cristo es lo peor que hay. Si usted quiere ser rebelde hoy, tiene que ir a trabajar, conseguir un buen trabajo, ordenar el cuarto leer la Biblia y callarse la boca. Eso es ser rebelde hoy. Tenemos concepto de que rebelde es eh, subirse a una moto borracho. Eso lo hace todo el mundo. No está la rebeldía. Hoy ser rebelde, que al fin y al cabo de ser contracultural, es otra cosa. Y nosotros nos rebelamos a creer que tenemos que ir por el mismo camino donde va toda la gente como ovejitas, Buscando todo lo mismo. No sé qué veía la otra vez que le apoyaron a un conejito o algo, una, una zanahoria adelante. Y así vive la gente. Entonces, vuelvo a la pregunta. Esta es la pregunta de la luz o la oscuridad. De vuelta, se despiertan los que están durmiendo. ¿Empezó Jesucristo la obra en tu vida? ¿Naciste de nuevo? porque si no, no sos algo, si no te vas al infierno. Y aunque encuentres una mini felicidad acá en esta tierra, te espera un infierno, te lo tengo que decir. Yo no quiero ser responsable, de que después me encuentres en el cielo, o no me encuentres, ni en la puerta diga este no me dijo. Hacía chistes, eh, me decía, vamos, que la vida está linda, y no me dijo que me iba al infierno, te lo tengo que decir. Ahora tenés un problema porque ya te lo dije. Sin Cristo te vas al infierno. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No es por la religión, no es por tus buenas obras. Eh, por eso dice, gracia y paz a vosotros eh, en el Señor Jesucristo. No hay otro camino, no hay otra posibilidad. Si Él no comenzó la obra, si no naciste de nuevo, no podés entrar ni ver el reino de Dios. Algunos me están preguntando, me lo han dicho, lo voy a hacer rápido en la oración pero no tengo tiempo. ¿Usted cree que porque hacen la oración son salvos? Mire, no lo sé. Depende si nacen de nuevo o no. El punto no es si hicieron la oración o no hicieron la oración, el punto es si nacieron de nuevo. Y eso no lo puedo saber yo porque es la obra del Espíritu Santo en la vida de las personas. Solo el Espíritu Santo sabe a quién nace de nuevo y quién no nace de nuevo. Pero ¿cuál es mi tarea? Presentar el Evangelio e invitar a las personas a que hagan una oración, una decisión de fe, donde pongan su fe en Jesucristo y eso lo hacen a través de una oración. Luego lo que el Espíritu Santo es en el corazón de las personas, solo el Espíritu Santo lo sabe. Y la persona. Y el fruto y el tiempo. Ahora, usted me pregunta, si alguien hace una oración... Y si no nace de nuevo, no. Por más que una oración, no. Pero yo no soy el Espíritu Santo. Yo soy un predicador de la Palabra de Dios y del mensaje de salvación. Como predicador, ¿qué hago? Presento el Evangelio y de, invito a la persona, o desafío a la persona a que ponga su fe en Jesucristo y luego haga una oración. Si lo hace genuinamente y pone su fe en Jesucristo y el Espíritu Santo este, le hace nacer de nuevo y el Espíritu Santo comienza a vivir en su vida comenzó la buena obra él la va a terminar y, pero yo conozco uno primero que a nosotros no nos toca juzgar a los demás yo conozco uno que hizo la oración no fue más y qué eso yo no sé problema de él ¿sí? y el que se apartó y bueno depende porque la Biblia dice que algunos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si fueran de nosotros nunca se hubieran ido. Hay algunos que nunca fueron salvos. Judas. Judas era un hombre salvo que perdió la salvación. No, Judas nunca fue salvo. Judas no nació de nuevo. Judas se robaba la ofrenda. se robaba la ofrenda. Nunca amó al Señor. Entonces, ¿qué es lo que te hacen nacer de nuevo? ¿Qué es lo que yo puedo estar seguro que, que Dios comenzó la buena obra en mí? Si nací de nuevo, ¿cómo sé si nací de nuevo? Pues tengo el Espíritu Santo ¿Cómo sé si tengo el Espíritu Santo? ¿Cómo sé si tengo la salvación? La Biblia dice que el Espíritu Santo le da testimonio A nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios Es si decir, ¿Tenés la certeza de que sos hijo de Dios? ¿Pusiste la fe en Jesús? ¿Tenés la certeza? ¿Estás tranquilo en tu corazón? Si hay una inquietud, si hay algo que decís Y no sé, el día que llegue ahí veremos Si soy un poquito mejor vecino Bueno, no Y yo una vez hace 25 años, una vez y así en el culto No, eso no ¿Naciste de nuevo? ¿Tu corazón tiene la certeza? Porque yo no quisiera que estés 20 años y si no, porque estoy, estuve en la iglesia del apóstol fulano, del pastor fengano, fui 20 años, pasé por cinco iglesias, no me importa eso, naciste de nuevo, si no naciste de nuevo te vas al infierno, no sos salvo. No lo encontrás, no importa, oiga, tranquila, buscalo tranquila, yo... No, en serio te digo, no, porque a veces uno se pone eso, yo nunca encuentro ni el celular, ni la, la llave menos. Marcos tampoco encuentra la llave. Es un carterito que puse, ahí. mi mujer me hizo una, puso una mesita con, un, con un, un plato de cuero. Tranquila, pasa, pasa. Un plato de cuero y ahí yo pongo todas las cosas. Ahora mis hermanos me regalaron un morral y mi mujer me hace con el morral y pongo todo ahí en el morral. Yo al principio me resistí, porque puse una cartera. Pero ahora ya estoy con, el, con mi morral. Y digo, ¿qué? Entonces mi, mi hija era chiquita y veía, que yo decía, amor, me voy a trabajar. Agarraba la Biblia, la billetera, las llaves, todo... Y le dijeron, ¿qué trabaja tu papá? Mi papá trabaja con la Biblia y con la billetera. Imagínate cómo me hizo quedar. Chiquitita. Eh, ¿Naciste o no naciste de nuevo? Paramos un minuto acá. Primero por la hora y segundo porque Porque esto, esto, es de, esto sí es de vida o muerte. Naciste de nuevo. Le entregaste tu corazón a Jesús. Pusiste tu fenel en él. Te arrepentiste de tus pecados. La gracia hace efecto, o surge efecto cuando te arrepentís de los pecados. La gracia sin arrepentimiento no, 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 no funciona, porque la gracia incluye el arrepentimiento. La gracia es el amor y el favor inmerecido de Dios. Pero para que se haga efectivo en mi vida, yo tengo que arrepentirme de mis pecados, reconocer que Dios tiene razón, que yo soy el equivocado, que he vivido según mis normas y no las normas de Dios, que he creído que soy un gran rebelde y soy un nabo eh, ¡Qué agresivo! No, y te, te lo tengo que decir. Te tengo que decir algo que te haga pensar, porque si no tenés al Señor Jesucristo en tu vida, en la persona, la presencia y el poder del Espíritu Santo, no sos salvo y te vas al infierno. Con la felicidad, sin la felicidad, con el auto, sin el auto, con la casa, sin la casa, con la novia, sin la novia. Te vas al infierno. Entonces vamos a orar ahora, en la iglesia va a orar. Y quiero hacerte esta pregunta. ¿Naciste de nuevo? ¿Qué es nacer de nuevo? La Biblia dice que a través del, del pecado, cuando viene el pecado a la historia del hombre, los seres humanos nacemos... Y dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cómo muerto? Si yo estoy vivo. Sí, la Biblia dice que estás muerto en tu espíritu. Que tu espíritu es el que está muerto. Ojo con esto. Jesús di, eh, Dios le dijo, si ustedes pecan van a morir. Pero ellos siguieron viviendo. No murió. Que Dios mintió, no. Los que se les murió fue el espíritu. Lo que están muertos es el espíritu. Cuando uno dice nacer de nuevo, lo que estamos diciendo es que tiene que nacer del espíritu. Tu espíritu tiene que volver a nacer. Pero yo tengo un ser interior. Si vos tenés un alma... Tenés una mente, tenés un corazón, pero tu espíritu necesita vivir y solo le puede dar vida Jesucristo. Entonces, nacer de nuevo significa decir, reconocer que Dios tiene razón, arrepentirme de mis pecados y decirle, Señor, he vivido equivocado. Una oración más o menos así, que la podés hacer conmigo ahora. Señor, yo me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de haber vivido separado de vos, de haber vivido de acuerdo a, mi, a mis propios Criterios y no de acuerdo a tu palabra reconozco que vos tenés razón y que yo soy el equivocado y tu palabra dice que todos somos pecadores y que la consecuencia del pecado es la muerte pero que el regalo de Jesucristo es la vida eterna es la salvación es el perdón de pecado así que yo me arrepiento de mis pecados reconozco que necesito un salvador y que ese salvador es Jesús y pongo mi fe en Él como mi salvador te pido Señor que ahora me hagas nacer de nuevo me des el regalo de la salvación el regalo de la vida eterna y que comiences ahora en mí la buena obra la buena obra en mí yo te entrego mi vida te entrego mi corazón recíbeme como un hijo tuyo ahora Señor estás orando así yo quiero tener una oración por vos ahora Levántame tu mano si oraste así si hoy estás naciendo, no. Nadie, no quiero que nadie se vaya, que Dios te bendiga, que nadie se vaya de este lugar, que nadie se vaya de este lugar sin la seguridad de la vida eterna, que Dios te bendiga. Sabes qué? Te, podés, ir, te podés, podés en esta vida, te puedes ir de esta vida con auto, casa, y eh, familia, etcétera, no son cosas malas, pero sabes qué? Si no tenés a Cristo te vas al infierno porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Si estás orando así, levántame tu mano derecha, por favor, porque voy a tener una oración. Que Dios te bendiga. Ahora estoy orando. Dios te bendiga. En el nombre de Jesús ahora, Señor. Cada mano levantada, Dios te bendiga. Es una persona que está diciendo, Señor, yo pongo mi fe en Jesucristo. Me arrepiento de mis pecados. Señor, estoy naciendo de nuevo por el Espíritu Santo. Ahora, Señor, yo proclamo que son tus hijos para siempre. Padre, que estás comenzando la buena obra en sus vidas. Y que tú eres fiel en completar esa obra. Bendícele, Señor. Afirma esta decisión. Consolida sus vidas, Señor. Padre, hazlos crecer en la vida cristiana para que llegues a completar la obra que has comenzado en el día de hoy. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Rápidamente termino esta, esta, este pensamiento de hoy. Dice, a todos los santos. Entonces, santo no es el que se, después de muerto hizo tres milagros. Santo, santo, todo santo es el que ha nacido de nuevo así que yo no tengo problema aunque digan San Agustín viste Como dicen, no no hay que decir San Agustín o el otro Santo Tomás no todos somos santos yo no tengo ningún problema ¿Mm? es más se te rompió un caño de tu casa llamás a un plomero a Carlitos que es un amigo y vecino en total no se va a enojar Carlito. Carlitos viene a tu casa o no viene Carlitos pero vos ves que en el auto tiene el pescadito y baja y decís y yo le digo ¿cómo está San Carlos? y él me dice ¿cómo está San Leo? yo le digo ¿patrono de las tuberías? ¿tanto o no? ¿tanto o no? pero ¿San Carlos? ¿San Leo? o ¿San Leandro? me llamo Leo Leandro no, no Leonardo Leandro acuérdense acuérdense porque después me andan diciendo Leonardo Leandro Venía a hacer tu obra tu acto de adoración y el tipo me arregla la tubería y está que dijimos que todo lo que hacemos es sagrado todo lo que hacemos es misional todo lo que hacemos es un acto de adoración voy al mecánico que está por ahí San Sebastián es mi mecánico está por acá se llama San Sebastián se me rompió la, la camioneta San Sebastián todo lo que hacemos es sagrado todo lo que hacemos es un acto de adoración porque tenemos una sola vida no podemos tener dos vidas hermano ya ven que si tenemos dos vidas no nacimos de nuevo no nacimos de nuevo Tomamos una religión Tomamos un lenguaje Tomamos una cultura religiosa Pero no nacimos de nuevo Porque el de dice De modo que es el que Está en Cristo Que es una expresión muy paulina Muy de Pablo El que está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Todas son hechas nuevas Usted es un santo Y si usted es un santo La gran convicción que tenemos Que es que el que comenzó En vos la buena obra La va a terminar Como hay como tres o que Vení Miguel Ya termino Esperen. Él dice que su felicidad está en esto. Su felicidad en saber que el que comenzó la buena obra en su vida la va a terminar. Y nos va a decir en el capítulo, yo no puedo descubrir todo el juego hoy. Porque hoy no le di una respuesta tan contundente sobre la felicidad. Pero venga el domingo que viene. Lo mato el domingo que viene. Venga el otro domingo porque a todos nos gusta Filipenses 4, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación, pero hay que llegar ahí y para que llegar ahí primero hay que nacer de nuevo y primero hay que poner el fundamento. Ahora, acá nos tira una puntita, la puntita es comenzó el Señor la buena obra, la va a terminar y el Señor te va a dar una vida feliz. Yo no soy de los que cree que es un Dios, tenemos un Dios sádico que nos llama para hacernos sufrir, para que la pasemos mal en esta vida, todo sea por Dios y vamos dándonos, flagelándolo, ¿eh? vamos a arrodillarnos en, en maíz para sufrir. No, 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 yo soy feliz, amo a Dios y tengo grandes momentos de felicidad. También tengo grandes momentos de dolor como los vamos a tener todos en esta tierra. ¿Por qué? Por causa del pecado que entró al mundo. Pero mi felicidad entonces no consiste en cuando me va bien y cuando me va mal. Mi felicidad consiste en saber que yo estoy unido a Jesús. Y dice, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Yo estoy con Él todos los días de mi vida. O mejor dicho, Él está conmigo. Y estoy persuadido, como Alfonsín y como Pablo, que el que comenzó en mí la buena obra, la va a terminar. Y entonces, ni la muerte me va a separar del amor de Dios. Entonces, yo estoy, todavía, todavía no estoy a ese punto, pero que en unos años más voy a estar como Pablo diciendo, mejor me voy, pero si me quedo, me quedo por el Evangelio. Y si me voy, me voy con Cristo. Ya sea que viva o que muera, de Cristo soy. Y ahí empieza la punta de la felicidad. Por eso es una búsqueda de la felicidad. ¿Qué nos va a llevar dos meses? No quiero ser simplista hoy, pero hoy estamos poniendo el fundamento, porque no hay otro fundamento. Y si él no empezó la buena obra, y no puede terminar lo que no empezó. Y después estoy orando por ustedes. Estoy orando para que ustedes abunden en amor, porque el verdadero amor es el que te hace feliz. Porque ¿qué te dice la espiritualidad, o la religión, o la nueva era, o la nueva era evangélica? Que también se metió. ¿Qué te dice? Y pensá en vos, piensa en vos. Liberate de los demás. Adquirí lo que puedas adquirir, para que entonces tengas más gente que te sirva. Pero viene el Señor Jesús, contraculturalmente, un verdadero rebelde, y dice, no, 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 el que es el líder es el que sirve. El que es feliz no es el que quiere ganar su vida, es el que la pierde. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Los humildes son felices. Los que sirven, los que aman, los que dan. No, no, pero para ser feliz hay que tener, sí, pero Jesús dijo que es más feliz el que da que el que recibe. Más bien aventurado, que quiere decir feliz. Más bien aventurado es dar que recibir. Entonces viene a ser un rebelde. Y yo quiero ser esa clase también de rebelde. Porque si yo no soy de este mundo, no quiero pensar como todo el mundo, hablar como todo el mundo, vivir como todo el mundo. Porque no soy de este mundo. ¡Oh! Soy un ciudadano del reino de Dios. Y soy feliz. Hay momentos que tengo... La paso mejor Y hay momentos que la paso mal Como vos y como yo Y la fe no me pone a prueba De los malos momentos Y a veces sufro Y a veces me fallo A veces le fallo a Dios Le fallo a otros, a veces me fallan A veces se me enferma Alguien que amo A veces se muere alguien que amo A veces las cosas no me salen A veces me equivoco a veces tengo más y a veces tengo menos. Hay momentos en los que, no sé si te ha pasado, que son de tanta felicidad que si no me cambiaría por nadie. <risa> Hoy quiero ser yo. Y hay momentos que quiero ser cualquiera menos yo. Quiero ser el jardinero que veo en la plaza por ahí. Digo, yo quisiera ser ese hombre que está cortando el pasto y no tiene problema. Uno idealiza, ¿viste? ¿Qué problema tiene ese hombre? Está con la bordeadora ahí. Quiero ser camionero, carpero, pero nuestra a, felicidad está fundada en que él empezó la buena obra y yo estoy seguro y estoy tranquilo y estoy tranquilo que, bueno, como el telar que te conté, aunque haya enredos y todo, Dios está desde arriba. Haciendo la buena obra. Y aunque yo solo vea nudos y enredos. Y cosas inentendibles. El Señor sigue tejiendo sobre la historia de mi vida. Él maneja los hilos de mi vida. Y estoy orando para que abunden en amor. Porque Él sabe que el amor trae el gozo. ¿Saben? Alguien que ama nunca está solo. Alguien que ama nunca está solo. Hay gente que puede no valorar eso, pero... Todo lo que siempre vas a cosechar. Y en la línea general de tu vida, la gente que ama no está sola. ¿Saben que está solo? Los miserables están solos. Los egoístas están solos. No quiere decir que no haya un momento de soledad en tu vida. También, es parte. Nunca digas estoy solo, porque si, tenés, si naciste de nuevo y el Señor comenzó la buena obra en tu vida, Él está con vos todos los días. Cuando lo sentís y cuando no lo sentís, Él está. Y hay momentos que puede haber circunstancias, contextos, vicisitudes de la vida que te encuentres un poco más solo, pero en la, en la, en la línea general de la vida las personas que aman no están solos. Para que abunden dice y para que sepan lo que verdaderamente importa cuando dice ahí otras cosas ahí, pero bueno traducido dice que sepan lo que verdaderamente importa en la vida. Para que en, vuestra, en la vida de ustedes haya fruto y quizá con estas cosas tenga que ver la felicidad la vamos a pasar bien estos dos meses nos vamos a sacar las ilusiones de seguir persiguiendo cosas pensando que eso no va a traer la felicidad hay que seguir esforzándonos haciendo cosas. y es verdad que muchas que las cosas se logran con esfuerzo y que no está mal repito desear cosas está bien Está bien desear formar una buena familia, está bien desear encontrar a la persona amada, está bien desear tener hijos, está bien, está bueno desear y trabajar para tener una casa propia, para tener unas lindas vacaciones, para tener un buen auto. Una buena, un buen par de zapatos a las mujeres y una cartera. ¿Quién, no se le niega a nadie, a ninguna mujer. Por favor, dice Dorita. Un buen par de zapatos si te gusta, botas o zapatillas. Unas buenas zapatillas... También, Pero nuestra felicidad no depende de eso He aprendido a contentarme Nos va a decir el apóstol Pablo Y quizá en esta serie de dos meses Aprendamos A ser felices A contentarnos cualquiera sea nuestra situación Si hay más, mejor Si hay salud, mejor Si hay salud, dinero y amor Mejor todavía Pero si no lo hay también somos felices porque el maestro sigue tejiendo y porque yo soy un santo cuando van a pedir trabajo le dice ¿y por qué? viste hay una pregunta final que te van a hacer ¿por qué crees que tengo que darte este trabajo? vos probar no sé si te ve muy bien pero decirle porque soy un santo soy un santo pónganlo en, en la tarjeta cuando se presenta en el currículum soy un santo son los santos porque santo quiere decir apartado para Dios, consagrado a Él. Soy un santo. Nos va a decir también, vivan ¿eh? con la dignidad del llamado que el Señor les ha hecho. Vivan de acuerdo a la altura de ese título que se le han puesto de santo. Y van a ser felices. Yo decía el viernes, y con esto termino. Hay un pastor que tiene una teoría que dice que es más fácil es más fácil vivir siendo santo. La gente dice, es muy difícil ser santo. Él dice, es más fácil ser santo. Difícil es vivir sosteniendo mentiras. Es difícil, es estresante. Difícil es andar acordándote que le, que le mentiste a cada uno. Difícil es andar escondiéndote para no pagar, para no, para no quedar mal. Difícil es asumir las consecuencias de lo malo. Difícil es salir de los problemas en que te metiste. Es más fácil no meterse en problemas. Dice, es más fácil obedecer que desobedecer. Vamos a, a ir maquinándolo eso. Termino con una oración. Cierre sus ojos. Señor, yo proclamo que la buena obra que comenzaste en la vida de mis hermanos la vas a terminar. Proclamo, Señor, que los que han nacido de nuevo nada ni nadie los podrá separar jamás de tu amor porque tu amor es en Cristo Jesús. Nos has alcanzado con tu gracia ...y nos has traído paz... ...estamos en paz contigo... ...y tenemos paz en nuestro corazón... ...ni la vida... ...ni la muerte... ...ni ángeles... ...ni principados... ...ni potestades... ...ni ninguna cosa creada... ...nos podrá separar jamás de tu amor... ...ni tribulación... ...ni angustia... ...ni necesidad... ...ni hambre... ...ni persecución... ...ni desnudez... ...ni enfermedad... ...nada nos podrá separar... ...de tu amor... ...en todas esas cosas... Somos más que vencedores en Cristo Jesús Padre la obra que empezaste en mi vida La vas a terminar La obra que empezaste en la vida De cada uno de mis hermanos De cada uno de mis hermanas La vas a terminar Señor Este es el fundamento de nuestra vida Y es la base de nuestra fe felicidad Señor nos hemos unido a ti Un espíritu somos contigo Señor Nadie puede cambiar ese fundamento Nadie puede cambiar esa verdad en nuestra vida. Nadie puede robarnos la felicidad de ser tus hijos amados, cuidados, protegidos y salvados por ti. Ahora, Señor, santifícanos, edifica nuestra vida sobre ese fundamento. Danos sabiduría, Padre, que abundemos en amor. Porque ahí está el secreto de la felicidad. Que abundemos en amor, en conocimiento en madurez y que eso traiga a nuestra vida frutos para que seamos testigos fieles en palabras y en obras yo proclamo Señor que los nacidos de nuevo tenemos esperanza en el futuro que lo mejor en nuestra vida siempre está por delante siempre está por venir que tú nos llevas de gloria en gloria y de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Ahora, Señor, vuelvo a proclamar esta verdad, que Tú eres fiel en completar la obra que empezaste en nuestra vida. Gracias, Señor, por habernos santificado, apartado y consagrado para Ti. Somos santos, Señor. Gracias, Señor, porque no compramos las ilusiones las ofertas de este mundo gracias porque no compramos otro evangelio que no sea el de Jesucristo, el único y verdadero evangelio, el de Jesucristo bendigo a cada uno de mis hermanos y de mis hermanas en esta mañana y oro en el nombre de Jesús Amén